0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Integrationsutredningen som försvann av Håkan Lindgren. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. För första gången berättar integrationspolitiska maktutredningens ledare Anders Westholm, i intervjuform om hela händelseutvecklingen kring det mediala angrepp som riktades mot utredningen 2003. Ett angrepp som slutade med att den dåvarande integrationsminister Mona Sahlin la ner utredningen och initierade en ny, ledd av Westholms främste kritiker Masoud Kamali. Frilandsjournalisten Håkan Lindgren intervjuar. Integrationsutredningen tillsattes av Socialdemokraterna år 2000 med uppdraget att beskriva och förklara fördelningen av makt och inflytande mellan invandrare och infödda. Varför är det som hände för 15-20 år sedan relevant idag, skrev den liberala ledarskribenten Sakine Madan i januari 2020 om det politiska beslutsfattandet kring utredningen. Svaret är att det fick betydelse för hur integrationspolitiken utvecklade sig. Hon tillägger rationella argument och empiri offrades till förmån för polarisering och identitetspolitik. Tonläget i integrationsdebatten skrämde iväg forskare och öppnade fältet för populism. Idén med akademiker som på regeringens uppdrag kartlägger samhälleliga maktrelationer kom från Norge där en sån utredning pågick 1972 till 1982. Sverige ville inte vara sämre och tillsatte en maktutredning 1985. Huvudsekreterare var Anders Westholm som då var doktorand vid statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet. Och 15 år senare fick Västholm, som då blivit docent vid samma institution, i uppdrag att leda integrationspolitiska maktutredningen tillsatt av Socialdemokraterna år 2000. De stora forskningsutredningar som maktutredningarna är exempel på har både för- och nackdelar. En fördel är att de erbjuder en fokuspunkt som gör att forskningsrön lättare och snabbare kan nå ut i den offentliga debatten. En nackdel är att de blir mer sårbara för attacker i media och en politisering som kan skada forskningsverksamheten. Ett belysande exempel är den kvinnomaktsutredning som regeringen försökte tillsätta 1994 några år efter att den ursprungliga, mer generella maktutredningen avslutats. Utredningen var tänkt att ledas av Olof Petersson som också lett den föregående maktutredningen. Men hans lämplighet ifrågasattes dock omedelbart av forskarna Maud Eduards, Yvonne Hirdman och Ulla Vikander på den debatt Kvinnors villkor kan inte studeras utifrån... En förståelse av världen som utgår från mannen som norm, menade de i DN 1994 i december. Och det tog bara tre dagar innan Peterson meddelade att han avgick. Han ersattes av en kvinna, landshövdingen Kristina Persson. Något liknande drabbade så småningom även integrationspolitiska maktutredningen. En viktig skillnad var dock att angreppet i det fallet kom först flera år efter att utredningsarbetet påbörjats och skadeverkningarna blev därför större. Efter att knappt ha deltagit i några möten meddelade två av forskarna i utredningens expertgrupp Masoud Kamali och Paulina de los Reyes på den debatt att de hoppade av. Kamali var vid den tiden professor vid Mitthögskolan och de Los Reyes docent i ekonomisk historia vid Arbetslivsinstitutet. De anklagade Västholm för att vilja diskutera kulturella skillnader på ett sätt som förstärkte den strukturella diskrimineringen som invandrare utsattes för. Att Västholm med deras egna ord hade bjudit in personer från hela forskarsamhället var undligt nog lika med att han väljer att förbegå den samlade kunskapen och teoretiska utvecklingen inom fältet. I klarspråk, han borde bara ha bjudit in personer som säger exakt vad Kamali och de los Reyes vill att de ska säga. I den efterföljande debatten spreds ibland missuppfattningen att Westholm drev en utredning om integration utan invandrare. Men i den expertgrupp på tio forskare där Kamali och Delos Reyes ingick hade hälften utländsk bakgrund. Mona Salin reagerade med att lägga ner Västholms utredning ett år före utsatt tid. Därefter tillsatte hon en ny utredning som Kamali fick regeringens uppdrag att leda. Hon meddelade också att hon själv hade helt ändrat uppfattning om integrationspolitiken. Om folk drar sig undan samhället för att slippa anpassa sig måste vi hitta sätt att tvinga in svenska värderingar, hade hon tidigare sagt i DN 2001 i juni. Nu förklarade hon att hon helt följde Kamalis linje. Det viktigaste var inte invandrarnas integration utan att komma till rätta med den strukturella diskriminering som var inbyggd i det svenska samhället. Idén 2004 i juni. Den massiva kritik som riktades mot henne från forskarhåll struntade hon i. Protesterna hade ofta en rasistisk underton, ansåg hon. En grupp forskare från Västholms utredning bad att få träffa henne, och de bevärdigades inte ens med ett svar. Hur mycket har arbetet mot hedersvåld försenats på grund av Salins beslut? Kamali och de los Reyes har båda argumenterat för att hederskultur inte existerar. Det finns en hel del tjejer som går till socialtjänsten och säger att de är misshandlade eller förtryckta hemma som skyller på det för att få egna lägenheter, påstod Kamali 2004 i augusti när han intervjuades två år efter det uppmärksammade mordet på Fadime Saindal. I debatten efter mordet skrev De Reis Reyes tillsammans med fyra andra akademiker att det orimliga antagandet att det finns en svensk kultur och olika invandrarkulturer som till exempel den kurdiska, den latinamerikanska, den muslimska utgör en viktig pelare i kulturrasismen. I Aftonbladet 2002 i mars. Kritiken mot hedersvåld följer ett kolonialistiskt mönster, ansåg de, och de varnade för att en svensk överlägsenhet dyker upp som glorifierar den nationella jämställdhetens framgångar. Snart 20 år har nu gått, och Anders Westholm har inget emot att ge sin syn på vad som hände. Idag är han professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och jag träffar honom i hans hem i Uppsala. Var du medveten om debatten kring kvinnomaktutredningen när du tackade ja till uppdraget, det vill säga att din utredning också kunde hamna i blåsväder? Jag självfallet var jag medveten om debatten, däremot underskattade jag risken för att något motsvarande skulle kunna drabba även integrationspolitiska maktutredningen. Och i efterhand inser jag att jag borde ha varit bättre orienterad än jag inledningsvis var när det gäller de spänningar som fanns bland forskarna inom området. Men hur resonerade du när du bjöd in Kamali och de Reyes till din utredning? Ja, jag tyckte att det var rimligt att de skulle få vara med och ges plats att formulera sin plattform. När man samlar personer till en maktutredning som ska spegla den svenska forskningen på området borde de vara representerade. Däremot var jag inte beredd att säga att deras plattform skulle dominera utredningen. Konflikten mellan dem och mig och mellan dem och många andra i utredningen handlade om att de inte var nöjda med att vara en bland flera andra deltagande forskningsinriktningar. Om du tittar tillbaka på direktiven till den utredning jag ledde så är det ju så att redan den hade till uppgift att uppmärksamma strukturell diskriminering. Men Kamali och de Reis ville att deras synsätt på det temat skulle styra hela utredningsverksamheten. Så ni underkände inte deras idé om strukturell diskriminering? Nej, absolut inte. Vi hade erbjudit dem att vara med och komma med förslag om projekt som de skulle vilja åta sig och leda. Och hur svarade de på det? Det kom aldrig något svar. Och innan de hade inkommit med några förslag kom deras artikel på DN-debatt. Vad det så du fick veta om deras avhopp? Ja, vi hade haft diskussioner tidigare och jag visste att det fanns vissa meningsskiljaktigheter. Det är inget ovanligt. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Men det fanns ingen signal om att det skulle komma en konfrontation och att den skulle ta formen av ett utspel i media istället för ett meningsutbyte inom utredningen. Men hur gick det till när regeringen tappade förtroendet för dig? Eller var det du som tappade förtroendet för dem? Ja, efter att De Los så och Kamalles artikel publicerats på den debatt och jag hade svarat på den framstod det för mig som om min position som ledare för utredningen var ett hinder för att den skulle kunna genomföras på ett bra sätt. Jag hade kontakter med regeringskansliet och klargjorde att jag trodde att utredningen skulle gagnas av att någon ersatte mig. Någon som bättre än jag kunde överbrygga motsättningarna. Jag hade också förslag på personer som jag bedömde som lämpliga att ta över och spela en sån överbryggande roll. Men för att inte något tillfälligt kaos skulle uppstå i onödan så erbjöd jag mig att sitta kvar till personfrågan var löst. Och det som hände sen var att jag tillsammans med sekretariatet blev kallad till Rosenbad för att träffa Mona Salin. Vi skulle samtala om vem som skulle efterträda mig. Och först vid det samtalet fick jag besked om att hon tänkte sig att utredningen skulle tas över av Kamali. Vi och inte bara jag utan hela sekretariatet upplevde det som en blixt från klar himmel. Jag försökte klargöra för Salina att det var helt omöjligt att sätta Kamali som ledare om hon ville att det här skulle bli en väl genomförd utredning. Och eh, vad svarade hon? Jag till att börja med ville hon inte lyssna på det örat. Hon drev linjen att Kamali skulle efterträda mig helt enkelt. Den forskning som sen hade initierats och satts igång fick avslutas, fast den publicerades inte längre i SOU-serien utan i den så kallade departementsserien som har lägre status. Ja, vem hade du själv velat se som din efterträdare? Vid det här laget var det en ganska het stol att sitta på. Ja, min tanke som jag efterhand inser kanske är naiv var att Mona Sahlin självklart inte kunde välja Kamali. Det skulle bli ett jätteproblem om han fick i uppdrag att leda en utredning där det fanns en massa forskare som inte hade förtroende för honom som utredningsledare. Så det var inte bara en konflikt mellan dig och Kamali, menar du? Ja, helt klart är det så att den här konflikten inte bara var en konflikt mellan mig, Kamali och de los Reyes. Den speglade konfliktlinjer bland forskare som var verksamma både inom och utanför utredningen. Kring de Los Reyes och Kamali fanns ett nätverk av ganska många forskare och det jag fruktade var att varje gång som vi skulle säga någonting i egenskap av utredning skulle den här konflikten tas upp att jag var illegitim för att jag var infödd eller inte hade rätt bakgrund. Bestod nätverket av forskare som ingick i utredningen? Ja, men också av många som inte var med. Den bild jag har är att det här nätverket var väldigt välorganiserat. Jag fick så småningom reda på att det fanns en e-postlista där man diskuterade planer på hur man skulle föra debatten i media. Men det är väl inte ovanligt att folk diskuterar på e-postlistor? Men det här var ju trots allt en lite annorlunda tid. Nu lever vi ju i en värld där sociala medier är en stor sak– men det var helt klart så att den här gruppen målmedvetet agerade inte bara på forskningsarenan utan på den politiska arenan och den mediala arenan. Varför tror du att Salin ville ha Kamali? Ja, jag tror att det i stor utsträckning handlade om enskilda ministrar och deras tankebanor. Det som hände samtidigt med de här förvecklingarna inom utredningarna var att det skedde ministerbyten. Den minister som tillsatte mig det var inte Mona Salin utan Ulrika Messing. Och så småningom fick jag klart för mig att jag inte var så intressant för Salin eftersom min utredning inte var hennes baby. Kände Mona Salin till Kamalisen tidigare? Visste hon vad hon skulle få om hon tillsatte honom? Jag tror att hon uppfattade att det var väldigt jobbigt för henne som minister att ha den här gruppen emot sig. Det var väldigt mycket bekvämare på de konferenser och andra sammanhang där hon rörde sig att ha den här gruppen med sig. Det som de så uppfattades som nytt, lite spännande. Så tror jag att Mona Salin tänkte. Men hon fick ju en annan grupp emot sig, du och alla som ingick i din utredning. Bland dem, de åtta forskare som skrev en debattartikel till stöd för dig i Dagens Nyheter 2004 i januari. Jo, fast den gruppen var sannolikt inte så viktig för Salin. Det handlade om att Kamali och de Los Reyes med flera vid den här tidpunkten var väldigt synliga i media och väldigt aggressiva i sitt framträdande. Även om det fanns forskare som inte delade deras syn så var det jobbigt för Salin att ha Kamali-gruppen emot sig. Det var en ganska välorganiserad grupp och de hade naturligtvis också fördelen att många av dem själva var invandrare och därmed hade hög legitimitet när de uttalade sig om problem rörande etnisk diskriminering. Jag tror att Salin gjorde bedömningen att det i hennes roll som integrationsminister var mycket enklare att ha den här gruppen med sig än att ha den emot sig. Tror du att Salin var genuint intresserad av de integrationsfrågor som var hennes ansvar? Nej, det undrar jag om hon var. Min bild av Mona Salin är att hon var en mycket opportunistisk politiker. Att hon gärna stack upp fingret och kände vart vinden blåste. Och helt klart fanns det en kontaktyta etablerad mellan Salin och Kamali med flera innan han blev tillsatt som utredare. Och troligen också innan Kamali och de los Reyes angrepp publicerades på den debatt. Tror du att Kamali, de los Reyes och Salin hade gjort upp i förväg att Kamali och Delos Reyes kunde hoppa av i utredningen för att de hade en garanti från ministern i ryggen. Ja, det vet jag inte. Jag kan inte säga att det är omöjligt, men jag har inget klart belägg för att det förhåller sig på det viset. Men beslutet att ge Kamali en egen utredning minskade med all sannolikhet risken för att hon personligen skulle utsättas för Kamalis med flera mycket synliga kritik. Samtidigt som det ökade sannolikheten för att hon skulle få beröm av dem för att hon delade deras perspektiv och synliggjort dem och deras idéer. Mona Salin fick nya uppgifter och ersattes av Jens Orback som tog emot Kamalis avslutade utredning 2006. Hur behandlade han den? Sen Orback blivit integrationsminister markerade han ganska tydligt sitt avståndstagande från Kamali. Och den utredning han ledde. Och det är ju ytterligare ett belägg för att det här handlar om personer och ministerbyten. Hur skulle du recensera Kamalis utredning? Jag tycker att det handlar mer om ideologiproduktion. Än om någonting som kan kallas seriös forskning. Jag har långt ifrån läst allt- och jag vill inte heller dra allt över en kam, men det var inte bara det att premisserna för deras tänkande var annorlunda än våra. Det handlar också om vilken typ av forskning man vill bedriva. För mig och många andra inom min utredning gällde det att ge verkligheten en chans att sparka bakut. Du kan ha en hypotes om att det förhåller sig på det ena eller det andra sättet, men när man undersöker hypotesen så kan man inte göra det på så sätt att det blir en självuppfyllande profetia. Man måste kunna konstatera att även om vi trodde att det var på ett visst sätt så säger fakta någonting annat. Och den öppenheten finns inte i deras perspektiv. De har bestämt sig för vilken tes de vill driva och sen letar de målmedvetet efter alla fakta som pekar i rätt riktning. Men hur kunde den strategin bli så framgångsrik? Jag tror att det beror på att det finns olika grupperingar även inom forskningen. Och när det bildas en tillräckligt stor gruppering fungerar den själv rekryterande. Men med reservation för att jag inte följer det här spelet lika uppmärksamt som tidigare så tror jag att det politiskt sett inte är lika intressant som det var när det begav sig för Mona Salin. Och i den mån deras tankesätt finns kvar så är det någonting som rör sig inom den akademiska världen men inte alls får den uppmärksamhet som det då fick. Våra politiker har varit mycket ovilliga att inse att hederskultur finns och att den hotar människors liv och säkerhet. Har Kamalis utredning bidragit till det? Ja, vad Kamalis utredning i sig kan ha för betydelse när det gäller frågan om hederskultur kan jag inte bedöma. Vad jag däremot vet är att Kamali genom sitt angrepp på den utredning jag ledde och den nya utredning han själv så småningom fick skapade sig en plattform som under en period gav honom omfattande uppmärksamhet i media. Vid sina många medieframträdanden gjorde han även uttalanden om hederskultur som kan tänkas ha haft en effekt du talar om. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Integrationsutredningen som försvann av Håkan Lindgren. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.